0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы будем говорить об адаптивных видах спорта. Со мной в студии Дмитрий Рыжков, инструктор по горным лыжам, роликам, адаптивным лыжам, адаптивным роликам, адаптивному скалолазанию. И он еще инструктор в Лиге мечты Сергея Белоголовцева. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Так что сегодня у нас московский гость в нашем петербургском центре.
1: С большой радостью у вас нахожусь.
0: Ну, давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, что такое адаптивные виды спорта.
1: Адаптивные виды спорта – это все возможные виды спорта, в которых участвуют дети и взрослые, с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно двигательного аппарате, лица с интеллектуальными нарушениями, то есть нозологии всевозможные. И те виды спорта, в которых возможно раскрыть физические таланты подопечных, вот они называются адаптивными. То есть тот спорт, который помогает нашим подопечным
0: и будет социализироваться, адаптивным. да. А чем вызван э, выбор ваш? Вот столько видов спорта – горные лыжи, скалолазание, ролики, почему именно это?
1: Дело в том, что работая в программе «Лыжи мечты», сейчас это Лига мечты, инструктором по лыжам первоначально, там рассматривался спортсмен способ, возможно, большего вовлечения детей с разными нозологиями в занятия адаптивными видами спорта. Соответственно, Лига мечты развивала те направления, которые допустимо использовать для некоторой обилитации детей.
0: А вы просто всем этим до этого занимались? как а,
1: Нет, я, как спортсмен, у меня кончилась моя спортивная история на первом разряде по плаванию, но это было достаточно давно. Совсем не скалолазание. А, совсем не скалолазание. Дело в том, что все эти виды, они очень интересны, они вовлекают полностью, то есть мне самому интересно было там научиться некоторым азам, ну и соответственно их потом как-то реализовать уже в программе.
0: Я вчера посмотрела сайт Лиги Мечты, и мне очень понравилось. Там несколько посылов, которые прямо есть на сайте, о том, что результатом этих занятий становится то, что семья ощущает себя нормальной семьей. И это очень классно, потому что очень часто, когда в семье есть ребенок с особенностями, все силы, и психологические, и финансовые, уходят только на лечение, реабилитацию, и ребенок не вылезает из медицинских учреждений. А тут совершенно другой поворот событий. и Даже там есть на сайте о том, что замена реабилитации спортом.
1: Да, Виктория, дело все в том, что адаптивный спорт, ну, уже достаточно давно доказан факт, что что занятия адаптивным спортом снижают в том числе и медикаментозную нагрузку на наших подопечных, то есть в зависимости, конечно, от нозологии. И если мы берем в пример детей с ДЦП и смотрим на результаты, на их успехи, мы воочию видим, что есть положительный, несомненно, огромный успех у тех, кто занимается, занимается постоянно, и видя это, вовлечение, на самом деле, даже вовлечение родителей в занятия ребенка это тоже положительный очень, очень положительный момент. Дело в том, что иногда занятия ребенка вовлекают родителя в занятия этим видом спорта и дальше, в принципе, пределов этому нет. И, соответственно, вот эта вот синергия сначала там запускающим триггером там является ребенок, там да, родители вовлекаются, и дальше родители уже своим примером показывают ребенку, насколько это интересно и э, может помочь.
0: Ну вот на сайте лиги тоже такой момент отмечен, что эти занятия помогают от самого включиться в общение с детьми, во взаимодействие. Это очень серьезный момент, потому что очень часто папы, ну если мама, они вот вынуждены все равно как-то с ребенком найти общий язык, то если у ребенка есть особенности, папа в некоторой такой растерянности оказывается. Но я знаю, у нас в центре, если папа удается включить в занятие, то он вообще гораздо круче все делает, чем мама.
1: Да, Виктория, вы знаете, наблюдал такие моменты, когда папы, именно папы, были инициаторами начала занятий по программе. Ну, в принципе, я не знаю, возможно, это какой-то там э, вопрос психологии, когда мужчине важны какие-то действия, да, и видя подтверждение этих действий, положительное подтверждение этих действий, он действительно понимает, что он может изменить в лучшую сторону жизнь его ребенка. И от понимания того, что он создает что-то значимое, помимо того, что вот просто наблюдает со стороны, mm-hmm. затем как проходит реабилитация его ребенка, вот это колоссальный эффект дает. И это видно прямо в глазах Там глаза загораются у мужчин Неважно, там у папы, у мамы Но когда видишь вот эту вот обратную связь Что родители понимают, что их дети Совершенно такие же, как и все другие Да, вот это самое главное
0: Найти, может быть, не особенность А вообще понять, что ребенок может тоже Ходить в какую-то секцию, как все другие дети Что-то они могут делать всей семьей Это здорово Вообще, я не успела вас познакомить С работой нашего центра Он хоть реабилитационный, но у нас очень много не медикаментозных методов и очень много всего связанного с движением и как рефрен все неврологи и я мы повторяем на консультациях двигаться 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 и кстати это родителям тоже важно понятно что родители особых детей они находятся в стрессе очень долго и часто многие годы движение выполняет работу антидепрессантов фактически не надо есть никакие таблетки нужно вот вместе с ребенком поехать кататься на лыжах и эффект будет всем будет хорошо а дети считывают состояние родителей то есть вот вы делаете такую огромную работу, которая гармонизирует всю семью.
1: Да, приятно понимать это и действительно видеть результат, хоть маленькое движение в сторону улучшения там, атмосферы в семье. Если это видишь, то это дает дополнительную подпитку для продолжения работы. Вот. и, конечно, скажем так, вот это вот что-то такое нематериальное, которое ради помогает, чего стоит работа? Помогает, да, mm. помогает работать.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. У нас тоже всегда такое ликование, когда мы видим успехи. Дети приезжают на следующий курс, совершенно другие, и это работа трудная, но это заставляет всех с огромным вдохновением работать дальше. А как дети попадают на ваши занятия?
1: Насколько мне известно, Виктория, с последних там пару лет уже добились наши руководители, в том числе сотрудничая с разными медико-социологическими экспертизами, что в ИПРА оказывается необходимость реабилитации детей при помощи той или иной методики. ну То есть, это дает развитие и понимание того, что в данном случае реабилитация с помощью каких-то программ, будь то ролики, скалолазания или лыжи, горные лыжи или что-то еще, это признанный, доказанный факт. Поможет. Доказано, да, что да, это да, реабилитация. Да, да, угу. это доказано, что реабилитация.
0: Но если, скажем, родители послушают наш подкаст и обратятся, они могут просто с улицы прийти, или это нужно какое-то направление?
1: Да, есть официальный сайт dreamskeep.ru, там угу. Там есть вся необходимая информация, и используя ее, можно выбрать то направление, которое будет более удобно.
0: Угу. Ну а сколько времени обычный ребенок занимается и что дальше? Вот исполнилось ему, там, допустим, 18 лет, уже не ребенок.
1: Да, дети занимаются, и в зависимости от э, их успехов есть продолжение. То есть, Конечно же, не стоит прекращать любые э, физические занятия. Это никому не надо объяснять. Раз начав, нужно продолжать и развивать. Есть сейчас как спортивное, так и неспортивное продолжение всех этих историй, да, методик Начиная от того, что существует специальная олимпиада Есть хорошие примеры достижения воспитанниками, там, спортивные достижения То есть mm-hmm. это в горных лыжах, проходившие в том году в Красноярске этап то есть можно, можно реализовать mm-hmm. себя как профессионального спортсмена. Это тоже очень интересная история. Ну, то есть помимо социализации этих детей, есть понимание, что действительно нет каких-либо преград на пути совершенствования и какой-то вот реализации себя.
0: Мы с вами такую звездную радужную картину нарисовали, но, наверное, есть какие-то сложности у этих Возможно, детей, конечно, которые приходят. Да, конечно. Это сложности такие же, как у обычных детей, которые приходят в спортивную секцию или есть какие-то специфические трудности, связанные с диагнозом? Конечно,
1: конечно. Есть различия, и, допустим, но у детей с расстройством аутистического спектра зачастую сложно встраиваться, то есть их вопрос социализации гораздо важнее, чем их вот спортивная история, угу. потому что если ребенок с расстройством аутистического спектра, он сможет каким-либо образом встроиться в социум, это уже победа. Всегда наши подопечные это всегда индивидуальная история, то есть нельзя написать унифицированную методику, это всегда нужно будет под каждого ребенка. Да, ребенка ее отстраивать.
0: Я думаю что и родителям которые принимают решение привести своего ребенка непросто, потому что чаще то они уже сталкивались с тем, что их откуда-нибудь выгнали или не взяли, отказали и это такое психологически непростое решение привести своего ребенка с особенностями в спорт.
1: Да, да, Виктория, вот зачастую слышишь о таких примерах, когда умышленно не указывают, что ребенок с особенностями и записывают его в секцию. Я думаю, что грамотный тренер, он, конечно же, поймет, что есть некоторая особенность и э, поговорить с родителями. Они понимают... Многие дети в группе не
0: могут заниматься... Ну что уж тут?
1: Да, и суть в том, что, конечно, родителям, с одной стороны, важно, чтобы они для себя уяснили, что даже ребенок с особенностями, он э, может лучших своих сторонах раскрыться и бояться того, что у него будут сложности, это боязнь любого родителя. Так у любого ребенка раз... могут да, быть сложности, да, конечно. Я как родитель тоже понимаю, что у меня ребенок без этих особенностей, но тоже у него там есть некоторые вопросы со здоровьем. Но, но все эти страхи мне понятны, и единственное, что я могу посоветовать, это не бояться и обращаться к специалистам.
0: Ну, я видела сама несколько таких очень хороших случаев я ходила в бассейн в спортивном клубе и видела как тренер занимается с детьми явно с аутистическим спектром одна девочка была причем большая с очень таким сложным поведением взрослые потом были еще брат и сестра а сестра была незрячая а у брата дцп и тренер занималась с этими детьми я знала что у тренера нет специального дефектологического образования потому что я тоже с ней занималась но она делает совершенно виртуозно просто если человек хочет и у него есть профессиональные навыки тренерские то он сможет найти подход к ребенку и я видела что этот тренер вот с этой сложной девочкой общается даже правильнее чем мама потом я наблюдала как мама общается с ней в раздевалке ну провоцирует какие-то сложности поэтому ну, у спорта огромные возможности
1: и конечно же мы сейчас в большей степени говорим о том что Возможно, я могу ошибаться, специалистов не хватает Конечно же, если рассматривать это не как работу, а как профессию То есть с большой буквы, то да, любой тренер Даже тот, кто не имеет специально дефектологического образования там Или как врач-реабилитолог Сейчас много источников, где можно почерпнуть некоторые знания И заполнить этот пробел И конечно ну, и добавить же,
0: свою интуицию, и да, будет все классно тренер, да. Хорошо а расскажите, чем вы гордитесь? Есть такое?
1: Ну, наверное, да, есть чем гордиться. Из тех детей, с кем я занимаюсь, есть девочка со сложным диагнозом, там, мутация гена, из СДКЛ-5, угу. это достаточно сложный диагноз, орфанное заболевание. Но вот, начав заниматься с ней на лыжах, мы продолжили на роликах и на соревнованиях в... Двадцатом году в рамках программы Лыжи Мечты и Лига мечты она завоевала первое место на лыжах. Ну, то есть, вот Здорово. это маленькая для нее победа. Там да, маленькие старты, но я считаю, что это огромная победа для ее семьи и... и
0: для вас и для меня. да, Спасибо. Ну, а что-то еще интересное из вашей практики.
1: Колоссальный опыт получаешь, когда в рамках программы «Лига мечты» организуются семинары, споры, и мы выезжаем в разные регионы. Участвуя в этой программе, я побывал в Сочи в специальной смене, где дети с разными нозологиями там занимались... В формате особой смены В Ижевске были несколько раз То есть там и зимние и лыжные смены Вот сейчас в Санкт-Петербурге очень интересно Посмотреть, как все происходит Вот это все посмотреть, как в других регионах И глядя на это со стороны Подмечаешь какие-то моменты Которые можно использовать у себя То есть это своего рода обмен опытом Который необходим для роста как специалиста
0: Мне всегда нравится, когда мы на консультациях Можем родителям не просто сказать Идите заниматься спортом а какую-то дать конкретику. Вот мы можем рассказывать про Лигу Мечты. А кроме Москвы где еще есть?
1: Насколько мне известно, Лига Мечты представлена более чем в 36 регионах. Ну, я
0: думаю, что мы сказали адрес сайта, или даже кто не слышал, просто ввести Лигу Мечты, и сайт появляется сразу. Да, я знаю
1: великолепного тренера здесь, ну, в Санкт-Петербурге, с Волокова Любы. Она занимается роликами, она занимается в рамках программы Лига Мечты. Вот, к сожалению, не смог с ней поговорить в этот раз, а так... Ну, это дело это в том, что у
0: нас 80% наших пациентов приезжают откуда-то. Это вся Россия, ну, другие страны раньше их были, теперь временно нет. Uh-huh. Но поэтому вот мне интересно все в таком масштабе всей страны. И это здорово, что Лига мечты представлена во многих городах.
1: Да, это очень здорово.
0: Ну что ж, мы сегодня узнали много, я во всяком случае много нового, интересного об адаптивном спорте. Спасибо, Дмитрий.
1: Спасибо, Виктория.